0: Bem-vindos, amigos, ao 37º episódio do Flagcast. Eu sou o Eber Barros e estamos aqui na nossa penúltima semana da temporada, trazendo para vocês o nosso penúltimo episódio do Flagcast. É... Tem sido um grande prazer ter a sua presença aqui, a sua audiência aqui no nosso programa. Muito bacana a gente ter conseguido tocar essa temporada inteira. Muito feliz com o projeto de ter dado tudo certo e de ter contato com você, amigo, com a sua colaboração, para que a gente pudesse, a cada episódio que passou, melhorar e trazer um conteúdo melhor para você. É, a gente tem muita coisa para falar no episódio de hoje, a temporada do 5x5 chegou ao fim, a do 8x8 está batendo na porta, domingo aí a gente já tem o encerramento da temporada do 8x8 e também encerra a temporada do Político Flag geral, né? Vamos falar muito disso, é, vou passar nossas manchetes agora para você... E na sequência, como de costume, a gente apresenta os nossos amigos que vão nos ajudar no programa de hoje. Beleza? Roda a vinheta então, por favor. Paulista de Flag 8 contra 8. A americana recebe Pro Bowl e Tampa para encerrar a temporada de 2019 do Flag 8 contra 8. Finais das competições têm jogos emocionantes e Spartans é campeão nas duas modalidades. É isso aí, amigos. Hora da gente começar a apresentar os nossos convidados de hoje. E eu começo com ela. Bem-vinda, Tia G.
1: Boa noite, galera. Acho que minha última participação aqui no Flagcast já estou melancólica, porém feliz. Porque tivemos jogos sensacionais aí nesse final de semana para fechar com chave de ouro aí.
0: É, Tia G a gente fala muito do, do cansaço e de tudo mais que é conseguir produzir todo esse material, né? Até porque você tá aqui ajudando a gente, mas também toca o flag football é, br lá a, no seu blog e faz as transmissões. Eu imagino que tipo o cansaço ele sempre pesa, né? Mas se tem uma coisa que vale a pena, quando a gente chega nessa, nesse final de ano, a gente vê o tanto de jogo bom que a gente assistiu, tanto de é, pessoas que a gente conseguiu alcançar e divulgar cada vez mais esse esporte que a gente ama tanto, né?
1: Com certeza é muito gostoso. É ver as interações e conhecer gente é, de todo lugar e ver como o flag está evoluindo né? aqui em São Paulo e no Brasil todo.
0: Apresentando o nosso outro convidado que vai nos ajudar com o nosso penúltimo episódio desta temporada. Seja bem-vindo,
2: Tarcísio Alves. Boa noite, Eber. Boa noite a todo mundo. É, ótimo estar de volta. E aí vamos falar desse final de semana sensacional que vai encerrar a temporada de jogos, mas não do flagcast ainda
0: é isso aí, tem mais, uma, mais um episódiozinho ainda, pelo menos do flagcast, provavelmente pra gente trazer o que vai acontecer de melhor nesse final de semana, onde a temporada do 8x8 se encerra e a gente tem Dá até para rolar um episódio de retrospectiva, teve muita coisa de, de bom que rolou nessa temporada vamos ver o que o futuro nos reserva. Bom pessoal, então sem mais enrolações, vamos é, Dá início é o nosso primeiro quarto Hora de a gente falar Do Polish Flag de 8 contra 8 Que neste final de semana Tem a finalíssima do estado O Sampa Ball Acontecendo lá em Americana Juntamente com o grande evento festivo O Pro Bowl Pela primeira vez acontecendo no Polish Flag 8 contra 8 Roda a vinheta Primeiro quarto e iniciando o nosso primeiro quarto, é, vamos falar então deste grande evento que a gente vai ter é, lá em Americana nesse final de semana: uh, jogos duplos, né? A gente tem a finalíssima do Estado que vai acontecer logo na sequência do Pro Bowl, a primeira edição aí do Pro Bowl pelo campeonato masculino de 8 contra 8. foi... É bem desenhado, eu queria aqui agradecer o Ronco e o Marcelo por, pelo trabalho que eles fizeram, não só com, com o Pro Bowl, mas também ao longo da temporada com todas as estatísticas e todas as ideias que colaboraram para essa temporada do Paulo de Flag. trabalho que os meninos fazem para o Alfa e também fizeram para o Paulo de Flag foi sensacional. É, todos os créditos têm que ser dados a quem merece e esses dois merecem muitos créditos. Esse ProBol teve um esquema muito bacana, a gente conseguiu, é, na fase de votação, ter uma interação é, fora da curva do que é o perfil da PFA tinha, a gente trouxe números bem bacanas aí é, para as nossas redes sociais, além, é claro, de toda a movimentação, toda a repercussão que causou né, as votações, ver quem foram os eleitos, e depois os substitutos que é, vão automaticamente tomar o lugar daqueles que... Tomar não, né? É, assumir o lugar daqueles que vão jogar o Sampa Ball ou, por algum motivo específico, não poderão comparecer até a Americana. Uh, Tarcísio, Caipira Ball contra Metrópolis Ball. É, um jogo que a gente vê acontecendo durante a temporada regular mas ver tantos talentos assim das duas conferências reunidas no mesmo lugar é uma coisa que muitos, muitos dos coaches aí da, dos times sonham, né? Ver essa DL que o Caipirã montou, ver esse ataque bacana que o Metrópolis conseguiu montar, é, combos de jogadores que a gente sempre vê se enfrentando em campo, agora jogando lado a lado, tentando defender a sua conferência. O que, que dá pra gente esperar desse jogo, hein?
2: Cara, eu acho que esperar festa não vai ser não, hein, cara? Eu, eu espero que o Metrópolis leve muito a sério os jogadores Principalmente por conta da, 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 do histórico, né? O é um histórico positivo para Metrópolis são 45 vitórias contra 32 no geral, no, 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 nos confrontos né, entre Caipira e Metrópolis. Então, eu espero realmente que eles levem muito a sério e mostrem um pouco da qualidade que a gente tem aqui, né? Na, na capital. É, acho que não tem nenhum isento aqui para falar de, de que Sim. vai ser igual, que vai ser parelho. Eu sou Metrópolis sempre. E um abraço aí para o Gabriel Fernandes, que entende muito do esporte capital é, finalista do, do Americana um abraço pra você, tá? e boa sorte no jogo também tá certo,
0: é, eu acho que é muito legal a gente é que consegue acompanhar os bastidores aí do, do que rola a gente tem o grupo do WhatsApp do Tio Bill que tá bombando aí nas últimas semanas provocações de todos os lados e essa parte eu acho que vai adicionar muitos elementos ao jogo e eu espero que sejam elementos positivos, né? porque a gente tem uma promessa de um ótimo jogo é, quem diria que a gente viria é, iria ver Marcílio e Coca no mesmo time defendendo as mesmas cores jogando pelo mesmo objetivo sensacional é, é um, um, um dos momentos que com certeza vai marcar muito esse jogo aí no final de semana Tarcísio
2: ah com certeza eu acho que é um, 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 um sonho tá ligado assim realizado para muita gente né cara que acompanha a flag que gosta de flag ter esse tipo de coisa ter esse duelo e ter tanta qualidade junta, né, cara Eu acho que é, é Só mostra a evolução do esporte Só mostra a evolução da PFA, né Sem puxar o saco, obviamente, mas assim Eu acho que a gente chegou num, num nível muito bom E eu acredito que a gente pode conseguir muito mais coisas agora é, Por conta dessa, desse primeiro Degrau que a gente subiu, né eu Acho que a gente pode conseguir muito mais coisas nessa escada aí De qualidade Que a gente tem agora É E aproveitando
0: aqui a, o assunto uh, Acho muito importante a gente tocar Nessa parte a PFA, infelizmente, não conseguiu arrecadar patrocinadores para ajudar a custear o uniforme do, dos atletas que vão participar do, deste evento. Então, a gente está na tentativa aí de conseguir vender é, as camisas, é, do, os modelos de camisas do Pro Bowl. Então, se você tem interesse, entre em contato aí na, nas redes sociais da PFA para obter mais informações sobre a camisa. É, tanto o modelo masculino quanto feminino. Das duas conferências estão disponíveis, tá? Os pedidos podem ser feitos aí diretamente na página da Liga, tem um formuláriozinho, entre em contato lá, a gente vai estar divulgando nas mídias, pode estar encontrando contato não, é diretamente no, no, no inbox do Instagram ou do Facebook mesmo, e a gente já te responde com o link do formulário para você conseguir adquirir a sua se você quiser, tá certo? Ah, acho que é uma causa interessante aí para ajudar, justamente para além de você conseguir comprar uma das duas camisas que ficaram muito bonitas, modéstia à parte, é... vai estar ajudando numa causa bacana aí, que é ajudar o pessoal que foi eleito a conseguir participar desse grande evento da PFA, tá certo? É... No mais, eu acho que agora é hora da gente falar do grande evento do dia, né, Tarcísio? O evento que a gente passou a temporada inteira comentando, sempre especulando ali um ou outro que poderia chegar, e o momento chegou, hora de falar do Sampa Bom, é, acredito que Americana e Devils devem ter passado aí é, alguns dias de muita, muita preparação, mas acima de tudo, muito nervosismo. O né? uh, Devils novamente tendo a chance de conseguir é, conquistar o título estadual. Né? Chegou muito perto ano passado, e, mas acabou parando é, na, contra a Varé. E agora tem a chance da redenção contra a Americana, que faz a sua primeira final, é, ganhou o seu primeiro título do Caipira e faz a sua primeira final estadual depois de um ano de muita contestação em volta do, de todo o calendário, de tudo que surgia. As duas equipes chegam invictas para essa grande final e eu acho que tudo que a gente pode esperar é um grande jogo, né, Tarcísio?
2: Ah, com certeza é um jogo digno de final realmente, você tem o melhor ataque do campeonato contra a segunda melhor defesa do campeonato tem uma equipe muito equilibrada aqui, a equipe do Devils, que vai representar muito bem a Metrópolis nessa final. É uma equipe que tem em todos os setores muita qualidade e, pessoalmente, tem, tem acho que muita técnica para trabalhar ali. E a americana, cara, tem um ataque muito explosivo é, e aprendeu a jogar jogos duros, né? Jogou, dominou o jogo contra a, a, o Roosters, que era a melhor defesa do campeonato até então, é, e jogou um jogo muito duro contra o Bulldogs, que é um time que costuma desacelerar qualquer ataque. E eles realmente fizeram a parte deles. É, eu acho que o ataque deles, que é muito completo, que tem um, o quarterback que eu... Meu voto foi para MVP do campeonato, que é o Elias, que é um cara que, que tem muita é, é, qualidade, tem muito recurso, né? Tem o passe, tem a corrida, é um cara que, que sabe sentir bem a pressão e, e fazer o scramble e até lançar em movimento. Ele fez um passe sensacional o pro, pro do Gabriel Tavares no jogo contra o Bulldogs. É bizarro,
0: eu diria, de tão bonito que foi...
2: Cabeça sim, sim, foi corpo, sensacional. Corpo, do corpo. Sim, foi sensacional, então é assim, cara. Eu acho que que o, o que a americana é, mostrou realmente que a tabela só foi um, um mero acaso no caminho deles e o trator deles realmente apareceu de verdade. E pro devos é isso, cara. Eu acho que eu acredito que vai ser um jogo muito para ele porque o devos é o melhor representante possível para Metrópolis. O trabalho dele é sensacional, não é só desse ano, nem né, do ano passado, é um trabalho que já vem há quatro anos pelo menos de reestruturação e Subida de nível, De, de desenvolvimento dos de jogadores e da competitividade, então eu acredito que vai ser um jogo especial e eu sou time Metrópolis, é, é, os caras da Caipira vão falar de novo, mas eu sou time Metrópolis, cara, eu vou, realmente eu acredito que o Devils vai ganhar esse jogo, mas esse um jogo muito para ele, é, um jogo que, que é, não, não acho que tem um favorito, claro, é, mas realmente torcida mesmo, então... É, Espero um, um evento sensacional no domingo e, e vai ter transmissão ao vivo, então eu vou assistir. Não vou poder estar presente, mas eu vou ter assistir, realmente.
0: Eu acho que é um confronto muito bacana de setores que são é, que tem muitos destaques, né? A gente está falando de um ataque aí de americana que ganhou muito destaque por tudo que fez na temporada jogando contra uma defesa do Devils que é muito ajustada, né? Tem uma um, uma pressão muito grande vindo ali da sua linha defensiva um middle linebacker que é muito inteligente é, faz muita diferença dentro daquela defesa né é, eu estou muito curioso para ver como que é essa defesa do devils vai sair contra esse ataque de americana e vice-versa também e a gente está falando de setores nos os outros setores das equipes são muito equilibrados né você vê devils é, falando a, a nível assim de special teams e também de ataque tem setores que, por mais que na minha opinião tem a defesa como o ponto alto do time, os outros setores eles não ficam atrás, né? Eles estão ali equilibrados, ajudando a defesa é, a se manter forte como é, né? Então quando a defesa vem consegue fazer o trabalho dela, o ataque não não hesita, né? Consegue ir lá converter uma uma interceptação, consegue ir lá e aproveitar uma boa posição de campo que a defesa é, permitiu e o special team está sempre ali ajudando a somar mais pontos, está ajudando ali sempre a complicar a vida do adversário. E a Americana também não é diferente, né? Conseguiu, ao longo da temporada, mostrar que seu ataque é, é muito poderoso, mas consegue ter uma defesa que ajuda muito esse ataque a se manter em campo o máximo de tempo que precisa né? nos jogos. E seu Special Teams também muito eficiente durante as partidas aí que jogou durante a temporada Tarcísio.
2: É, assim, o detalhe principal dele, o Gabriel Fernandes, que eu citei agora há pouco, que, que é o kicker deles também, é um cara que chuta muito bem, tem uma perna muito boa, tem uma precisão muito boa, ele fez o, o, o chute da vitória contra o Ducks, uma partida de rivalidade, de quebra de tabu, então, é, eles têm realmente também essa parte, né, eles têm é, um ataque espetacular e outros setores que ajudam, complementam muito esse, esse ataque, esse mantém campo como você falou. E do Devils é isso, cara, o Devils é, é parte do equilíbrio total, era a equipe que era a favorita... Na Metrópolis e mostrou o favoritismo Com total tranquilidade Sem se afobar, dominou o Cannibals Que é a equipe que tá fazendo ótimos jogos do, é, Dominou o Rats Mesmo que o placar não diga que não foi isso Mas o jogo em um determinado momento Tava 28 a 7 E eles dominando os caras defensivamente E trabalhando bem o ataque no controle Do relógio e principalmente no controle das jogadas Né mas é isso, eu de novo, cara vai ser um evento sensacional, vai ser um evento que só vai coroar mais ainda o, o que é o flag e, e que a PFA precisa da Metrópolis e da Caipira pra continuar fazendo as coisas, né? Assim como já disseram que, que, a, Caip, que a Metrópolis tem que jogar só fácil porque, cara, você vê muita qualidade aqui desse lado, você vê muito cara bom desse lado e vê muito time preparado e muito time que honra com a competitividade no campeonato também.
0: Eu acho que um acaba completando o outro, né? Eu acho que um força... Ah, o outro lado está sempre melhorando e se hoje o Metrópolis é, é, conseguiu evoluir tanto, se hoje o Caipira tem toda essa evolução, é porque as duas conferências estavam ali sempre tentando, de, de uma forma, pode não ter sido diretamente, né, mas indiretamente falando, é, sempre tentando se mostrar que, é, que tem o melhor flag, que joga o melhor é, flag futebol do, do estado, né? Então, sempre que a, a partir do momento que a gente começou a ter esses confrontos durante a temporada regular, a gente começou a ver que as equipes começaram a, a desenvolver essa coisa de tipo, não, a gente vai jogar contra o pessoal do Caipira, vai jogar contra o pessoal do Metrópolis. É, passa a ser um jogo muito importante no calendário, né? E que faz muita diferença também é, lá no final, quando as equipes estão brigando pela classificação, né? Então, além de ser um jogo muito importante, onde você. É, é, com a ajuda dos vídeos, agora é claro que a gente tem muito mais informação, né? Mas no começo era, era engraçado, porque você ia jogar contra um time que a única coisa que você sabia é que era muito mais físico que o seu, né? Então, para o pessoal da, do Caipiras se preparar para jogar contra o Metrópolis. Era uma coisa de tipo, mano, pelo amor de Deus, alguém jogou um esses caras, precisa de uma informação. E aí no Metrópolis era a mesma coisa, o pessoal desesperado para conseguir informação também. Hoje com os vídeos, os níveis dos jogos estão subindo demais, não só entre, é, no Interconferência, né, mas também nos no jogos das divisões e tudo mais. Eu acho que é muito bacana ver esse nível do campeonato crescendo. 2020 tem tudo para ser um campeonato ainda mais equilibrado, seu Tarcísio.
2: Eu acho que não só 2020, cara, eu acho que a gente vai entrar numa década de evolução do flag é, A gente tem um 5x5 que vai crescer pra caramba e vai ter outras modalidades, vai ter outras categorias, né, além do, do masculino e feminino Acho que pode, a gente pode chegar num momento que a gente pode ter uma categoria mista e, e outras categorias sub alguma coisa, né Mas principalmente o 8x8, cara, eu acredito que o 8x8 ainda vai subir muito de nível e vai trazer muita, muita coisa boa porque o campeonato acho que está é, só no começo né, da evolução. Acho que essa, esses últimos cinco anos foram os anos de entender o que é o 8x8 e como a gente pode melhorar e na próxima década a gente vai poder mostrar realmente isso, né, mostrar que, que o flag 8x8 talvez e o flag em si, para verdade, talvez seja o futuro do, do, da, 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 do desenvolvimento e evolução do futebol americano como um todo.
0: Esperamos todos que o flag consiga atingir esse nível de evolução e que a gente consiga não só pensar em quem está jogando hoje, né? Mas é... conseguir pensar no, nas pessoas que querem conhecer o esporte ou que nem sabem que o esporte existe, mas que podem ter a possibilidade de conhecer e praticar para que a gente possa ver futuramente nossos filhos ou até as crianças que a gente conhece hoje, né? Ver tantos, é, tantas equipes engajadas com projetos escolares levando flag eu acho que pensar que esses caras daqui a algum tempo já vão estar é, representando os times que hoje jogam na PFA é um pensamento muito bacana de, de cultivar, né? Então, o que a PFA puder fazer para incentivar esse tipo de pensamento e poder fortalecer para que essas ideias aconteçam é, com certeza é, é sempre válido. Bom, pessoal, então é isso. Domingo a gente vai ter aí esses dois grandes jogos. Se você se é, tiver condições, a gente recomenda muito que você vá até a Americana Faça sua programação aí para conseguir acompanhar esses dois jogos Caso você não consiga, a PFA está providenciando uma transmissão online das duas partidas, tá certo? Então a gente vai ter mais novidades aí no, no decorrer dessa semana Fiquem atentos às redes sociais para saber tudo como vai funcionar no próximo domingo, tá certo? Vamos chamar então nosso segundo bloco agora, a Roda Vinheta, para a gente falar do Paulista Flag 5 contra 5 Segundo quarto. Iniciando o nosso segundo quarto, hora de falar de Paulo de Flag 5 contra 5, masculino e feminino, que teve o Sampa Ball e o Pro Ball acontecendo neste domingo, junto com as semifinais é, do campeonato masculino de 5 contra 5, tá certo? Vamos passar rapidamente então pelos resultados, seguindo a ordem dos horários que a gente teve na rodada lá em Piedade. É, os primeiros jogos foram pelas semifinais do masculino. Às 9h30, o Spartans Futebol não tomou conhecimento do Palmeiras Locomotives e ganhou o jogo por 45 a 12 avançando aí para a grande final do Paulista de Flag 5x5 masculino. No segundo jogo do dia, um jogo emocionante, no famoso aqui do Flagcast, né? Porque é a gente que criou esse apelido aqui, né? Então você é famoso aqui. O famoso Jacarébol. Deixa eu dar os créditos ao, nosso, ao meu amigo Shrek. E deu uma ideia e eu gostei muito. Desde então, tenho usado Gators FA bateu o Ribeirão Preto Alligators por 21 a 19. Um jogão. A virada do Gators aí nos últimos segundos, conseguindo se classificar para enfrentar o Spartans na grande final da competição. E aí, na sequência, a gente teve o grande, a grande festa do dia, né? O Pro Bom Feminino que rolou à uma da tarde. Contou com a vitória da seleção metropolitana sobre a seleção caipira por 13 a 6. Um jogo bem disputado, bem equilibrado e, acima de tudo, muito divertido. A gente já recebeu bastante feedback das meninas que participaram. Muito feliz de poder ver é, todo mundo que participou. Tá bem contente de ter ido e feito parte dessa grande festa, que é o principal objetivo deste jogo. E aí, para finalizar o nosso dia, a gente teve as duas finais. Ah, na final do masculino, às duas horas, o Spartans Futebol se sagrou campeão de, do Paulus Flex 5x5 masculino, vencendo o Gators FA por 26 a 12 E fechando o dia pelo São Paulo feminino, às três e meia da tarde, o Spartans Futebol bateu o Piedade Rainus por 28 a 26 em outro jogo emocionante. E agora chegou a hora da gente saber como foi todas as partidas. Tia G vai nos ajudar com as análises e a gente vai começar a dissecar o que foi um pouquinho nesses jogos. Começando pelo primeiro jogo do dia, Spartans futebol 45 a 12, Tia G. A gente tinha conversado aqui no último episódio que o Spartans poderia ter uma vitória um pouco mais tranquila. É, eu, na verdade, acreditava até que o Palmeiras poderia fazer um jogo um pouco mais parelho, mas a gente viu que o Spartans não teve maiores problemas para avançar até a finalíssima.
1: É, infelizmente eu não, não consegui chegar para as semifinais, né? tive um compromisso familiar aí na parte da manhã, mas exatamente o que a gente tinha falado, né, que provavelmente o Spartans passaria até com certo conforto, e foi o que aconteceu, aí um placar elástico de 45 a 12, o é, Spartans era o time a ser batido, não foi batido, mas... É, depois a gente fala dos outros jogos aí. Parabéns pro Palmeiras, que né, evoluiu aí do, do último ano para cá. Conseguiu um ótimo resultado aí. E, mas o Spartans tá, tá, tá pesado esse ano.
0: É isso aí. Então a gente fala agora do jogo seguinte, né? O segundo jogo da semifinal. A vitória do Gators FA por 21 a 19 sobre o Ribeirão Preto Alligators. Vitória nos últimos minutos da partida, Tia G. Ribeirão Preto vencia a partida até ali os os, meados, os finais do, do segundo tempo, quando o Gators conseguiu a sua virada e conseguiu garantir a sua classificação para a final do Paulist Flag, da primeira edição do Paulist Flag masculino, 5 contra 5. É, infelizmente
1: perdi esse jogão aí, decidido por um safety é, do Gators aí no, no, no segundo tempo, mais para o final do jogo. E eu vi algumas fotos por aí de, da galera jogada no chão, ajoelhada, rezando.
0: Esperando o resultado, Negócio, né? Eu vi essas é, fotos também, bem bacana.
1: Deve ter sido muito louco, né? E parabéns ao Gators por derrotar né, o, o, o Alligators, que é um time de jovenzinhos, mas jovenzinhos muito bons, é, lá de Ribeirão Preto, né? E tenho certeza que foi um jogo sensacional, pena que perdi. Mas parabéns aí ao Gators por ter se superado e, e chegado aí nessa final.
0: Beleza, então aí com essas duas vitórias, a grande final do dia seria entre Spartans Football e Gators FA. É, na sequência desse segundo jogo a gente teve o Bowl Feminino entre a seleção Caipira e a seleção Metropolitana. Um evento festivo muito esperado pela, pelas é, meninas que participaram, né? E por, pela gente também. Todo mundo conseguiu acompanhar, graças à nossa querida Tia Gê, que fez a transmissão lá pelo Flag Futebol Brasil. E conseguiu uma audiência bem bacana, né, Tia G? Sim.
1: Os nossos os jogos aí, as transmissões foram assistidas aí mais de 1.400 vezes. E o jogo mais assistido foi o Pro Bowl. Então parabéns aí para as meninas, foi um jogão, foi um jogo equilibrado, é, sem jogadas feias, não, porque né, querendo ou não, falta um pouco de, é, de entrosamento, parece, E mas foi um jogão, foi um jogo mais equilibrado do que do ano passado, no ano passado o Metrópolis também foi campeão, mas foi um jogo mais tranquilo, vamos dizer assim, para elas mas foi muito legal de assistir as meninas se divertiram demais a integração também foi sensacional você vê atletas né de, de times diferentes comemorando juntas se abraçando é, e vibrando muito então parabéns aí pela para a PFA por, por proporcionar às atletas e, e a gente essa oportunidade aí de, de festejar o flag né que a gente passou o ano inteiro competindo aí e essa é uma hora que a galera esquece um pouco ali o estresse de time, né, e, e se entrosa, conhece a, a adversária, e isso acaba incentivando a rivalidade boa, né, não, não aquela da treta, mas aquela saudável, né, e foi bem legal mesmo, parabéns aí às meninas do Metrópolis é, e também às meninas do Caipira, foi, foi um belo jogo.
0: Beleza, então, agora a gente fala do, do, do jogo da final masculina, mas antes da gente avançar, é, queria agradecer todo o pessoal que deu o feedback pra gente sobre esse grande jogo do Bowl Feminino. É, pra gente da PFA, é, a gente fez a primeira edição no passado, já foi muito bacana de ver as meninas jogando, ver o sorriso no rosto, como a Tia já falou, né, desse clima festivo, ao mesmo tempo, você poder jogar uma coisa que você gosta, estar tá se divertindo, é, é com certeza uma sensação inexplicável. E a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso, né? Então, que a PFA possa, cada vez, cada ano que passar, poder melhorar é, esse evento para que todo mundo que puder participar, tiver essa experiência de participar, possa levar e essa experiência para o resto da vida, porque com certeza é uma coisa que marca bastante. Uh, falando agora então da final do masculino Às duas horas da tarde O Spartans Futebol enfrentou o Gators FA E conseguiu consagrar-se Campeão do Paulista Flag 5 contra 5 masculino Com a vitória de 26 a 12 Sobre o Gators FA Tia G, pode nos contar um pouco mais Sobre como foi essa partida Sim,
1: é só antes de falar da, da final masculina Lembrando aí E agradecendo o pessoal da Iconex Inconex que patrocinou aí, né, os uniformes do, do, do Pro Bowl. Muito obrigada aí, a galera. E, sim, a final masculina foi um jogo bom, foi um jogo equilibrado, é, do início ao fim. O Spartans teve mais controle da, da partida, sim, mas foi um jogo bem disputado, jogada, a jogada, e nada impediria que o Gators também pudesse ter um bom resultado aí foi... os moleques desequilibraram, né Leozinho e Lucas jogaram demais, eles fazem muita diferença no, no Esparta no meio do, da velharada experiente <risos> é, tivemos ótimos lances mas tivemos muitas faltas também porque foi um jogo pesado ali, disputado centímetro por centímetro mas, como a gente já previa, o Spartans foi mais consistente, teve aí esse, seus destaques individuais, como eu já citei, e conseguiu levar esse título aí do, do primeiro paulista de flag 5 contra 5 masculino, né? É, parabéns a, aos meninos, e se, daqui duas semanas eles tar, estarão aí defendendo o título nacional, né? Então... Realmente é um, é um dos melhores times do Brasil, e o Gators também mostrou que tá ali pau a pau, jogando de igual para igual, e evoluiu muitos no final, no final, aí. Também, né? também, também tá na disputa. Vai ser interessante aí de assistir esses dois times contra, né, os times lá, tem o Bulls, que vem do Nordeste, é, os times do Sul... E do Rio, vai ser um campeonato bem legal de assistir. Quem puder acompanhar, estaremos lá também fazendo a transmissão. Mas parabéns aí as duas equipes, foi um, um jogão. E quem perdeu ainda tem a chance de assistir. tá tudo lá no YouTube do Flag Futebol Brasil.
0: Maravilha, Diagê. E aí, completando essa esse final de tarde espartano, a gente teve a final feminina, o Sampa Ball, Final estadual, aí para decidir quem seria o campeão do estado pelo Power Flag Feminino e o Spartans levou mais uma, mais uma final, levou mais um título para casa, voltou para São Paulo com a bagagem cheia de troféu e de medalha. Tia G, 28 a 26 sobre o Peirado de Rainus, num jogão de tirar o fôlego disputado aí até os últimos minutos. Conta para gente, a G, foi um jogo
1: sensacional parecia que o Spartans ia levar com uma tranquilidade, porque o Rainus deu uma caída, assim, deu um, um leve apagão ali, que o Spartans conseguiu abrir um pouco a pontuação, mas vou até dar destaque para o Daniel, para o Sobo lá, que do nada ele começou a berrar com a defesa dele, a vibrar, e aí as meninas foram sentindo a vibração dele e começaram a jogar, 10 vezes o que elas estavam jogando no, no, no início do jogo, e elas foram lá e encostaram no placar, a, a disputaram até o último segundo ali, com direito à interceptação, a conversão, tudo, foram atrás até o último segundo, mas na, na conversão para dois, que era para empatar o, o jogo, faltando, sei lá, 15 segundos, é, elas não conseguiram marcar, passaram muito perto de marcar, mas foi um jogo para cardíaco, como costumam ser os jogos dos Spartans, né? Mas mérito do Espartas que terminou o campeonato invicto, né? Teve um empate, acho que 10 vitórias aí, 10 11 vitórias, acho que é isso. E parabéns também ao Rainus que passou o ano inteiro se superando aí diversas coisas que apareceram pelo caminho, mas elas foram se adaptando. E conseguiram chegar na final, jogando de igual para igual e quase levaram o jogo para prorrogação. Também é, falo que quem perdeu esse jogo, acompanhe, assiste lá no, no Futebol Brasil, porque foi um jogaço emocionante. Foi coisa linda de ver e jogo de nível nacional aí também.
0: E aí, Tia agora que é a temporada do, do feminino... É, tá oficialmente encerrada, a, a temporada do 5x5 masculino também se encerrou nesse domingo, eu vou te perguntar, é, te pedir um favor, na verdade, né, se a gente consegue tirar um parâmetro do que foi essa temporada de 2019 pro flag 5x5, né, uh, dentro do, do campeonato paulista, uh, a gente viu muitas equipes novas aparecendo, né, e a gente teve a oportunidade de ter finais inéditas aí, né, com equipes novatas chegando bastante é, chegando bem longe na, na competição. Exemplo do Cannibals, o, o próprio Braves também, numa temporada de estreia, conseguiu chegar bem longe. O Bulls também, né que surpreendeu, teve uma temporada muito boa e regular, e bateu na porta para chegar numa final do Caipira. O que, que você consegue analisar para a gente desse final de temporada, né? Vendo o Spartans feminino conseguindo se reerguer depois de uma temporada do ano passado que foi a do que a equipe costuma apresentar, né? mas em 2019 consegue se superar, terminando o ano com o título invicta da competição.
1: É, Com certeza o ponto alto foi né, o número de equipes que cresceu bastante, né, vem crescendo a cada ano e a diversidade né, das equipes ali na disputa porque antigamente eram dois, três times que estavam sempre ali em cima, no, no foco mas isso, o cenário está mudando e tá, isso só traz benefícios aí para o cenário. Né? É, exatamente como você citou, o Canibos, a própria portuguesa que repetiu o terceiro lugar, mas é, evoluiu, mostrou bastante evolução, os times novatos, é, o Rainus mesmo cheio de problemas que conseguiu se manter lá em cima, e o Spartas que é um time tradicional, aí, sempre esteve entre os, os grandes do estado, né, que passou por um momento ruim aí nos últimos anos, mas conseguiu superar e voltar aí a, ao, ao topo do, do flag paulista é, foi um ano muito bom é, principalmente por essa evolução em questão de quantidade e evolução técnica de mais equipes é, e agora a gente vai ver aí como essas equipes, né, do, do Paulista vão se sair no Nacional. Acho que isso também é um bom termômetro para ver o quanto é, a evolução técnica aconteceu em relação aos outros estados, né? É... Eu sinceramente não sei. Eu acho que a gente vai sofrer na mão do, de, dos, dos times de Campo Grande, do Rio. É e Acho que a gente vai chegar no mesmo nível do Sul, mas tudo pela renovação. Eu acho que é, vai acontecer. O fato de ter muitos times também é, acaba, não comprometendo, mas nivelando mais as equipes. né? A gente acaba não tendo uma que vai se destacar muito mais que as outras. E acaba, né? talvez, ficando atrás dos outros estados mas isso, isso eu acho que é por agora e com conforme a gente, as equipes daqui forem se acertando isso vai igualar e a gente vai figurar ali entre os maiores do Brasil novamente, mas eu acho que é isso, foi muito bom espero que ano que vem cresça ainda mais e que é, cresça não só né em quantidade mas em qualidade também eu acho que foi bom, mas pode
0: ser melhor ainda. Sempre pode ser melhor, a gente tem certeza disso. Aguardando ansiosamente pela próxima temporada, um comentário que eu queria adicionar aí o que você falou, né, da, com relação a, ao nacional. É, nos últimos anos, uma, uma coisa que a gente vê costumeiramente, principalmente nas, nas superfinais, é que o, os outros estados costumam mandar seleções da, da cidade ou do estado jogar a super a superfinal né e os times de São Paulo mandam as equipes de São Paulo mesmo né porque acaba sendo tipo a um ou outro time que vem que nem a gente teve agora o exemplo do covares que juntou todo mundo e falou não vamos ser campeão e é isso aí vai vir com tudo para é, tentar o título né mas juntou todo mundo que tinha de bom lá e trouxe um time para cá né para disputar o título é, não dá para dizer que elas estão erradas eu acho que é é um é um modo de pensar mas eu acho que vai muito contra tudo que a gente sempre prega aqui, né, dos desenvolvimento das equipes, de você conseguir difundir o esporte e não sair unindo tudo o que tem de time para você, de certa forma, em mim não, um trabalho de divulgar, de fazer o esporte crescer é, ao longo do país. Eu acho que quanto mais equipes você tem que conseguem é, fazer o trabalho de desenvolver atletas novos, trazer gente nova para o esporte, é, ajuda muito mais, né, do que você, ah, um time que tá acabando aqui, junta com outro que é bom, e aí você vai formando um time, sendo que tinha cinco na cidade, eu acho. Isso é, de certa forma, bem triste, mas eu fico feliz porque no estado de São Paulo a gente tem essa, essa situação acontecendo totalmente o contrário, né? a gente tem times novos que estão surgindo a, em cada cidade, a gente tem bastante a gente que tá procurando aí nas, na, nas pré-inscrição -escri, pré do campeonato, então esperamos um campeonato ainda maior pelo feminino no ano que vem e com certeza essa modalidade é crescendo cada vez mais em campo e fora dele também, tá certo?
1: É, com certeza acho que mais muito mais importante do que resultados, né, de títulos e coisas, nada esse tipo de coisa. A gente, lógico que a gente gosta de ganhar, de ser campeão e estar figurando lá lá em cima, né? Mas a renovação é muito importante, né? É, você vai ver, não tem campeonato em Campo Grande, não tem campeonato no Rio de Janeiro. E aqui, a gente querendo ou não, a gente está construindo uma base forte, né? Tem, tem quantas meninas que não estão jogando flag aqui em São Paulo, né? no estado de São Paulo. É muita menina. E com certeza dessas meninas aí vai aparecer muita gente boa e cada vez mais os times vão ficar Evoluir mais, ficar mais fortes, enquanto es essas outras equipes que não tem, né, não tem, estados que não tem é, campeonato estadual, essas pessoas vão acabar se aposentando do esporte, vão acabar seguindo outros caminhos aí, e a renovação não vai estar lá, né? E aí a gente ultrapassa todo mundo no final. <risos> esse uhum. que é o mais legal. Mas é, é, é esse o, o espírito.
0: Tá certo então, Tia G, a gente vai agora para o nosso último bloco, a hora de encerrarmos o nosso penúltimo episódio dessa temporada. E agora a gente roda a vinheta então para chamar o nosso último bloco.
2: Último
0: quarto. É isso aí, pessoal, iniciando o nosso último último bloco aqui do da 37 uma edição do Flagcast. É, a gente vai se despedindo de você, querido amigo, e eu queria agradecer demais a presença dos nossos amigos que ajudam a tocar o programa aqui. Tia G, muito obrigado por ter topado participar com a gente é, nessa temporada, é, com certeza ajudou muito a, a nossa ideia né, de conseguir trazer as notícias do 5 é, contra 5, analisar os jogos... E divulgar essa modalidade melhor, né? A gente conseguiu um, 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 números bem bacanas falando de tudo, né? E, e eu, particularmente, estou bem feliz com o resultado que a gente obteve a cada episódio, a cada repercussão que a gente tinha fora do, da, das redes, e quando você ia para os soldados, encontrava as pessoas e o pessoal comentava, falando que o trabalho tá bem legal, ou às vezes fazer uma crítica conjuntiva, ou até mesmo metir o pau mesmo, falando assim, você não tá falando do meu time, não sei o que, tem que falar mais do meu time, só fala do pessoal da capital, não fala do pessoal do interior, a gente escuta de tudo, mas de certa forma é legal porque você sabe que tá repercutindo, que você sabe que você tá levando esse conteúdo para frente, e eu fico muito feliz de poder ter contado com a sua ajuda nessa grande jornada que foi o Flagcast em 2019, Tia Gê.
1: É, em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram aí, vem fazendo né, com o aplicativo e esse ano com o, o Flagcast. É demais, isso só, só ajuda né, o Flag a crescer. E foi um prazer participar, é, apesar de ser puxado, cansativo, <risos> e da gente gravar né, altas horas aqui, mas e da frustração também de não conseguir, é impossível assistir todos os jogos, mesmo que tenha vídeos. É, a vida não é fácil, <risos> acontece muita coisa, mas foi muito legal participar e espero que ano que vem continue, que a gente tenha a ajuda de mais gente, né? Que mais gente possa vir comentar, participar e e fazer o conteúdo ser cada vez melhor, né? É, muito obrigada a todo mundo aí que ouviu. É, as polêmicas, as não polêmicas, desculpa se eu não falei do seu time, ou se eu falei alguma besteira do seu time, mas <risos> é difícil, a gente não conhece todo mundo, não tem como falar tudo de todo mundo, a gente sempre acaba falando da, da, daquilo que a gente conhece mais, né? Então, às vezes eu prefiro não falar muito para não me comprometer com algo que eu não, não estava lá para ver, né? mas foi muito legal participar é, obrigada a todo mundo que acompanhou se tiver que cornetar corneta, estamos aqui para isso e até ano que vem espero que seja ainda maior e melhor para todos nós um beijo, tchau
0: bom, já aproveitando também para agradecer o nosso amigo Tarcísio por ter disponibilizado mais um, um dia de sua semana mais uma noite da sua semana, né uma madrugada quase também para nos ajudar aí a falar sobre Flag e sentir esse cheirinho aí de final de temporada, Tarcísio, dá para dar uma tristeza ou a felicidade de bate porque a gente sabe que tem uma, uma temporada muito bacana, recheada aí de jogos emocionantes.
2: Eu acho que bate muito mais o agradecimento, né, cara? Para mim, obviamente, como como head coach e presidente da equipe, de uma equipe, é chato por não estar na final, obviamente, mas, mas... como amante e fã do flag, eu acho que é algo que, que a gente tem que agradecer, né, cara? A gente tem essa oportunidade de, de poder ver essa evolução do flag, ver como o campeonato está sendo bem tratado, então é mais agradecimento e, e que venha outros anos muito melhores. Muito obrigado a todos, eu queria agradecer também as pessoas que divulgam o flag, né, a, a Tia G com o Flag Futebol Brasil e o Henrique é, junto com, com, com o Eric DB, que fazem parte do Central do Flag Futebol. É, realmente muito obrigado a, a essas pessoas que, que trabalham na divulgação do esporte, desse esporte maravilhoso.
0: Tá certo, então, pessoal. É, a gente vai ficando por aqui. Na, na semana que vem, a gente volta falando tudo sobre esta grande final é, do Estado entre a Americana e Devils, ou São Paulo. Jogão promete muita emoção, então não perca o próximo episódio do Flagcast trazendo tudo como foi o Pro Bowl e o Sampa Bowl lá em Americana, tá certo? É, então até a semana que vem, um abraço, tchau tchau.